0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Morir para Renacer. El día de hoy les tengo un episodio muy, muy interesante porque creo que en este... O sea, últimamente he grabado muchos episodios muy rápidos, o sea, muy seguidos, porque me he dado cuenta de muchas cosas que me gusta compartir. Y ahora les voy a compartir una, una, una situación que, que me pasó el fin de semana que sí me gustaría como que darle valor, o sea, como que compartirlas. O sea, no, no la voy a compartir tal cual como me pasó, porque me parece que es algo muy personal, pero les voy a contar como por encima qué fue lo que pasó. Este... Um, um, no sé si en episodios... O sea, son mis son historias. No sé si en, en episodios pasados les conté sobre... Um, que, que conoció a un niño y que todo súper bien y que de la nada desapareció. Entonces, ¿qué fue lo que yo, cómo fue que yo sobrellevé esa situación de que el niño no apareciera más? Antes, Marina se sentía súper culpable porque si salía con alguien y no volvió a aparecer esa persona, era como, ay, desapareció y yo hice algo mal y por mi culpa desapareció y qué fue lo que yo hice, y siempre como que me culpabilizaba, y encima yo los buscaba, era como, hey ¿qué onda?, ¿por qué no apareces?, ¿sí sabes? Y ahora fue como, esto pasé dos semanas, o más, este no apareció y fue como, pues va, wow, o sea, no es personal, o sea, quién sabe, quizá ahorita el niño se iba a cambiar de chamba a un puesto más grande, entonces, quizá no tiene tiempo, no tiene ni siquiera interés en, en tener una, un, una relación, o quién sabe qué, 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 qué mosca le picó, pero no es por mí. O sea, a, he aprendido a no tomarme las cosas personal. Y que si la gente no quiere aparecer en mi vida, es por algún problema de él y no por mí. Creo que sí lo había platicado en el episodio pasado de, de mi exnovio, que de la nada me bloqueó. Y que yo me sentía súper mal. Que era como, pero es que ¿por qué me bloqueaste? Y después en una introspección que hice conmigo misma fue como, pero a ver, es que tú no hiciste nada. O sea... Si él te bloqueó fue porque él tiene problemas y porque él decidió bloquearte por cuestiones de él, porque así es él, no porque tú hayas hecho algo mal. Entonces, esa es una historia que, que ahorita estoy muy orgullosa porque ahora lo, lo, llevé, lo llevé a cabo así. Y luego el viernes vi a mi exnovio y habíamos quedado de volver a salir, cosa como de volver. No, no el exnovio este, el que me bloqueó, claramente no, porque pues como no, <ríe> si sí estoy bloqueada pero habíamos quedado, o sea, habíamos quedado todo bien, habíamos pasado una gran velada, cantamos, bailamos, la pasamos increíble y habíamos quedado como de volverlo a intentar porque dijimos que, que, que no terminamos por nosotros. Entonces, fue pues como que, bueno, va, al día siguiente apareció con un mensaje super x este y ya, no apareció más. ¿Y cómo Mariana sobrelleva esta, esta situación? Exactamente igual no es personal, no es que tú hayas hecho algo mal, no es que tú hayas dicho algo mal en la cena, no es como que tú hayas hecho algo que no le pareció a él, simplemente él no quiere volver contigo por su papá, por los astros, por lo que sea, pero entender que no es personal, entender que no siempre eres tú la que está haciendo algo mal, o sea, la otra persona también tiene, tiene, tiene algo que ver, tipo, yo salí hace un montón con un chavo, este, ya mayor, y, y, no, y no pegamos, y, y yo... O sea, debo de, de admitir lo que yo desaparecí de su vida sin darle explicación alguna, porque creo que no debía explicación porque nos vimos dos, tres veces. Y creo que después de salir dos, tres veces, como este chavo que salí una vez con él a cenar y no apareció más, no me dio explicación de por qué no apareció, simplemente no apareció. No creo que nos debamos una explicación si salimos dos, tres veces o una sola vez. Inclusive con mi exnovio que fuimos a cenar el viernes, no tiene por qué darme explicaciones de por qué no apareció. O sea, tenemos planes de de hacer algo hoy, que es el 15 de septiembre y no ha aparecido y no va a aparecer y está bien, no es personal, o sea, me da gusto el volverlo a ver y ver que está bien el que nos seguimos llevando súper bien eh, todo está increíble y, y estoy muy orgullosa porque yo tomé esta situación de la manera más madura que es como, tú no hiciste nada mal y si él no apareció es porque él tiene problemas en su vida y porque él decide que así va a llevar su vida entonces, él ante, o sea, la Mariana de hace seis meses y le hubiera marcado para ver por qué no apareció si yo había hecho algo mal y me hubiera culpabilizado y hubiera entrado una depresión increíble porque yo me hubiera sentido culpable de que él no me busque más, ¿sí me explico? entonces, creo que sí ha habido una evolución increíble en, mí, en mi vida y por eso se las he querido compartir este y bueno, el otro, el otro la otra situación es que bueno, hay un, hay un chavo que es hijo de, una, de un amigo de mi papá, y, y él trajo su tequila aquí a, a Cancún. Bueno, él trabaja en una tequilera y está distribuyendo aquí en tequila. Cuestión, este um, um, un día me invita a salir, pero de, de, en plan de amigos, fuimos a cenar con él con sus amigos y yo me llevé a mi vecina y la pasamos súper bien, jajaja, jijiji, ja, ja, el chavo super educado, ...súper respetuoso, súper caballeroso... ...y así que wow, ¿no? O sea, qué padre... ...y yo hasta le dije, neta, qué padre que vas a estar... ...o sea, porque él vive en Guadalajara... ...pero va a estar viniendo mucho a Cancún... ...le dije, qué padre que vas a estar viniendo acá... ...porque yo como que necesito... ...como que amigos de, mí, de mi tierra, ¿no? ...o sea, como que a veces sí necesito gente... ...pues con el mi mismo nivel... ...de educación vaya, porque en Cancún hay de todos... O sea, ...en Cancún te encuentras personas educadas... ...patanes, o sea... ...es otro mundo... ...total y completamente diferente... Entonces yo le dije que yo necesitaba pues como que a mi gente y que yo lo sentía como, pues literal mi gente, porque aparte que es mi amigo, pues es hijo de un amigo de mi papá, Ubicas. Entonces yo sentía que por esa parte, o sea, ese lazo que nos unía, pues era fuerte, ¿no? Y que para él también era importante. Cuestión que ese momento en su peda me dijo que a él le valía madre este, que fuera hija de, de un amigo de su papá, que él y yo íbamos a ser amigos independientemente de ese lazo, que no sé qué, que bla, 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 ¿no? Y yo, como que me sentí medio agresivo ese comentario, y pues, es que a mí no me importa que, que sea ceja de, de una amigo de papá, y así de, ok, está bien, este, y así quedó, ¿no? Este, la pasamos súper bien, súper educado, todo bien, este, y, y ese día yo le dije, pues, que yo necesitaba lana, porque me iba a meter a estudiar, y que quería que, pues, que si me podía meter ahí en, en el tequila, me dijo que sí. Pasó un tiempo y después me dice que, que, que me ponga, que ya tiene una chamba para mí, que yo voy a ser la distribuidora del tequila y que mi chamba va a ser buscar, o sea, la apertura de hoteles y restaurantes para meter en tequila, que yo solo le haga las citas y que él hace todo lo demás, perfecto. Me puse a chambear, le saqué dos, tres citas, así quedó. El sábado, pero esto ya me había marcado la madrugada, este jueves, y yo así de, ah, ok, raro, ¿no? O sea, como que no, no, no recibo muchas llamadas en la madrugada, no, claramente no le contesté, yo estaba súper dormida, el día siguiente me despierto, veo la llamada 4 de la mañana y yo así de, ¿estás bien? ¿Necesitabas algo? Y no me contestó en todo el día. Y yo de claro, pues ok, ¿no? este El sábado en la noche, eran, ¿qué te gustan? 12, 1 de la mañana, me dice que me invita a Tulum, a una fiesta, que me quiere contar algo, que quiere hablar conmigo, que bla, bla, bla y yo dije, bueno, va, o sea, pues me estás invitando a una fiesta, me está invitando a un barco al día siguiente, yo dije, pues va, o sea, yo como que no veía la... O sea, yo... Bueno, mi psicóloga me dice que no es algo malo que yo debo de, de aprender a querer ese lado eh, pues bueno, noble que tengo, porque yo, yo siempre he dicho que es un defecto el ser tan ingenua y el creer ciegamente en las personas. O sea, yo no veo la maldad en las personas. Yo no tengo malicia, por lo tanto, yo no veo la malicia en las personas. Y... Y yo después de que me pasó esto, yo me sentí yo me culpabilicé muchísimo porque yo le decía a mi psicóloga, es que no se vale que una vez más Mariana se ponga en riesgo y Mariana no se cuide. Y Mariana crea y se ponga de pechito a que la gente le haga daño. Y me dice, me, como me dijo mi psicóloga, Mariana, tú puedes salir en bikini a caminar en tacones y eso no le da derecho a la gente a tocarte o a hacerte algo malo. O sea, el hecho que tú hagas las cosas no quiere decir que la gente... Te dé, de... o sea, un ejemplo que me puso. O sea, si alguien te invita a Miami y tú aceptas, no porque tú aceptas, la persona tiene el derecho de hacer y deshacer contigo. O sea, si sí tú aceptas de ir, pero él no tenía por qué abusar de tu confianza. O entonces, pues yo voy porque me la vendió súper padre. este Yo ya estaba con un par de copas de más. Yo recién había llegado a mi casa, de, había ido a un bar. Llego a mi casa. Y me marca y me invita a que una fiesta, que están con sus amigos, que después, nos vamos vamos a ir un barco, que lo vamos a pasar súper bien, que él tiene muchas ganas de hablar conmigo, que me quiere decir algo súper importante, que porque yo, que la la la, que la hija del amigo de su papá, que la chingada, que la unión, que bla, bla, que su papá que sus papás, que nuestros papás van a estar emocionados de que nuestros súper van de que algo pase que que O sea, como que no me dijo 100% lo que me quería decir, pero lo que me quería mandó pero decir que lo mandó de mí y que quería que yo y que quería que yo fuera ya a, a, a la fiesta con él que porque quería hablar conmigo que le diera una oportunidad y yo dije bueno o sea cuál es el riesgo si me explico lo conozco este no me va a hacer nada malo o sea su papá mi papá este voy, estoy trabajando con él o sea yo nunca vi la malicia si me explico yo dije bueno va pues voy este realmente fue, una, fue un abuso de confianza porque él sabía que por ese gancho en estos papás yo iba a ir a acceder entonces cuestión llegó llegó y, y el chavo no pues ya no había tal fiesta este, yo me sentí como súper tonta de que eres una pendeja, ¿cómo se te ocurre venirte? Este, ¿qué es lo que estás haciendo? Mariana, ¿piensa? O sea, cuando yo me bajé del coche y me di cuenta que ya no existía la fiesta, yo dije, fuiste víctima, o sea, te engañaron. Y era un coraje de que me habían engañado, y más una persona a la cual yo le tenía confianza, porque lo conozco desde hace muchos años, y por su papá y mi papá sí me explico, o sea, era como, ¿cómo se te ocurre engañarme a mí? O sea, a mí. X, este yo dije, ya, ya me voy a dormir, o sea, no puedo más, el, el chavo me empezó a hablar de que cielo, mar y estrellas y es que yo estoy súper enamorado de ti, y es que tú me encantas, y es que tú y yo vamos a hacer cosas increíbles, y es que tú y yo la pasamos súper bien, y yo así de, güey, desde que llegaste a Cancún te he visto una vez en la vida, no sé de qué me estás hablando, o sea, sí lo he visto varias veces en mi vida, pero nunca como que él y yo hablamos de otras cosas, y me explico, siempre nos veíamos como que reuniones con más gente, y aquí en Cancún lo vi una sola vez en mi vida, entonces, yo no entendía de qué carajos me estaba hablando, era como, no te estoy entendiendo, y me da coraje porque yo vine aquí engañada, porque tú me dijiste que querías hablar conmigo de negocios y de nuestros papás, y que tenías algo muy importante que, que decirme, y aparte tú me vendiste una fiesta fiesta que no existe, entonces, era como mi coraje, ¿sí me explico? Cuestión de chavos empezó como que a pasar más de lanza, como que me empezaba a tocar la rodilla, y el hombre se me acercaba demasiado, entonces yo le puse un alto, pero yo asustada, dije, sabes que te pones en paz, te duermes ya, y luego me empezó a decir que cómo era posible, que yo no tenía que ayudar, que no lo podía dejar así, que por favor le echara una mano, y yo le dije que no, pero yo ya asustada, y que neta, qué asco, o sea, realmente me estás dando mucho asco, entonces pues ya, este le di la espalda y me dormí, y, y pues obviamente el día siguiente, yo me necesito asustada, de que cómo es posible, cómo se te ocurre, este, esto no, esto no está bien, no puedo creer que estés haciendo esto porque esto no está bien y tú sabes que esto no está bien y, y mal, ¿no? O sea, yo, yo obviamente me sentía súper culpable, este, es como tú te pusiste de pechito por tu culpa, pa, te pasó esta situación. Y después me di cuenta que, que otra vez Mariana se está culpabilizando la situación y otra vez Mariana está siendo muy dura consigo misma y en terapia me di cuenta que yo fui víctima de, de un abuso de confianza. O sea, gracias al cielo no pasó nada más. Simplemente esa persona abusó de mi confianza porque sabía que yo confiaba en él y porque sabía que el gancho era nuestros papás y el negocio. Entonces yo fui víctima de, 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 de un abuso de confianza porque yo no tengo la culpa de confiar en las personas. O sea, eso es algo muy bonito. Como mi psicólogo me dijo, tienes que aprender a querer ese lado tuyo que es muy noble y es muy bueno. No porque la... No porque la gente sea mierda contigo quiere decir que la vida es mierda y que tú tienes que ser mierda con las personas o que tú tienes que desconfiar. Está padrísimo que confíes. Este, no, no quiere decir que no te hayas cuidado porque te cuidaste. O sea, si no te hubieras cuidado, no, o sea, hubieras accedido a que el hombre te, te siguiera como que tocando y, o sea, agarrando la pierna y todo ese pedo. Y tú, y tú te cuidaste. O sea, tú, tú pusiste un alto. El punto es que el problema no eres tú. O sea, es como como me dijo mi psicóloga, por más que tú salgas encuadrada, la gente no le da derecho a tocarte, o de abusar de ti, si me explico, tú puedes hacer lo que quieras contigo, porque para esto yo le decía, es que yo tenía una blusa, o sea, yo estaba en jeans y con, un, y con una blusa tapada, o sea, no era como que ibas cortada o así como para que el hombre me estuviera diciendo esas estupideces y, 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 y obscenidades, porque me estaba diciendo obscenidades, y yo sé que el hombre estaba, estaba borracho, y, y no es justificante el hecho que estuviera borracho, pero pero ese es el problema también de Mariana, que a veces como que justifica, ¿no? Que yo dije, bueno, yo estaba con unas copas de más, recién estaba llegando a mi casa y pues resulta que, que me invita y yo me voy porque yo confié en él. O sea, yo nunca vi, o sea, yo no vi la maldad, o sea, y de hecho yo me estaba haciendo ideas en mi casa de que no manches, qué padre seguir la fiesta, pues es que acá en Cancún ya acabó. Y nos vamos a seguir la fiesta en, en Tulum. Y qué padre, mañana nos vamos a ir a un barco. Y qué padre con mis amigos que hace mucho veo O sea, yo estaba súper emocionada y yo me estaba haciendo ideas en mi cabeza de, de que iba a tener una fiesta increíble. Cuando la verdad es que no fue así. Entonces, sí me enojé porque yo, yo soy muy confiada. Y entonces era como que un coraje conmigo por confiar de más. Y por abrirme demasiado con una persona. O sea, abrirme en el aspecto de es que yo confié en ti. Si me explico yo te, y yo te confié mi vida el él. O sea, el, el, yo necesito lana y le conté toda mi historia de vida. Y era como, tú abusaste de, de eso. O sea, tú tú, tú abusaste de que tú, de que tú sabías que yo necesitaba lana como para meterme. Porque después un muy amigo mío, que es también muy amigo de él, él me contó que eso del tequila, o sea, sí es real, pero no es real como me lo vendió. O sea, me lo vendió de que, o sea, me vendió la piña cañón. Y me dijo, sí es real, obviamente vas a ganar lana, pero no vas a ganar la lana que él te vendió. O sea, a mí me vendió que neta yo iba a ser súper millonaria. Y no es el hecho que yo le confié la, las millones. Yo dije, ok, aunque gane 10 pesos, pero van a ser 10 pesos que van a ser destinados a mi, a mi escuela, ¿no? Pero el punto es que él abusó de eso para para jalarme, para, para llevarme allá, ¿así me explico? Entonces, fueron muchas cosas las cuales yo me sentí súper mal y dije, no se vale, realmente no se vale que, me, que, me, que, que haya abusado de mi confianza de esta manera, y, y como que el perdonarme y entender que no es mi culpa, ¿no? O sea, como todas las víctimas de abuso sexual, no son su culpa. O sea, después de eso, ahora yo las entiendo. Y no es como que yo viví un abuso sexual. Yo viví un abuso de confianza terrible. Terrible que me hace sentir culpable y... y o sea, culpable y tonta, ¿sí sabes? O sea, de tú eres una pendeja y por pendeja te pasan estas cosas. Entonces ahora entiendo a las víctimas de abuso sexual... Que realmente se echan la culpa a ellas y que dicen, es que yo, yo lo provoqué, es que fue mi culpa, fue mi culpa por haber ido, fue mi culpa. No, no fue tu culpa, tú confiaste, tú crees ciegamente en las personas. Y si una persona te tiende la mano y te dice, no te preocupes, yo te, voy a salir a, yo te voy a ayudar a salir adelante, y es que conmigo vas a ser millonaria, y es que conmigo vas a ganar no sé cuánto, y ta, 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 ta. Y es que tu papá y mi papá, y es que tú y yo, o sea, ¿cómo fregados no quieres que yo crea en esa persona? así me explico? O sea, si me marca súper buen pedo invitarme a tulum a una fiesta con sus amigos, que al, que al día siguiente al barco, que quiere hablar conmigo de negocios, que él me va a echar la mano, que porque mi papá y su papá, y que quiere hablar conmigo de otras cosas. ¿En qué momento yo pensaba que iba a ser algo malo? ¿O en qué momento yo pensaba que esa persona iba, iba a querer abusar de mí? Y no, y no abusar porque en ningún momento fue, fue como que agresivo, pero nunca pensé que yo iba a ser la persona que satisfaciera sus necesidades sexuales porque a eso, o sea, a eso eso era lo que él buscaba en mí ¿se ¿Sí me explicó? porque entonces después de todo esto estuve dos días literal en mi cama llorando sin saber qué hacer, me sentía sucia me sentía asquerosa, me sentía pendeja y pues yo en terapia me di cuenta que no que no es mi culpa, que yo fui víctima de un agresor, de una, de una persona. Ah, porque para esto mi amigo me dijo que no es la primera vez que le actúa así. O sea, me mandó screenshots de otras niñas que también les marca la madrugada y les dice exactamente lo mismo que a mí. De que es que eres el amor de mi vida y me quiero casar contigo. Y es que yo te conozco de toda la vida. Y es que tú y yo, conexión increíble. O sea, lo mismo que a mí me dijo, lo mismo se lo dice a 17 mil viejas. Y yo así de, ok, entonces no estoy tan mal, porque pues lo hace con todas, ¿no? O sea, simplemente yo fui la que cayó, yo fui la que en ese momento confía en él. Entonces, eso también me da más coraje, o sea, el hecho que, que lo haga con otras viejas, es como, oh, ¡qué desagradable ser humano! Y es una decepción terrible porque es como te conozco, o sea, qué, qué, ¡qué decepcionante que tú seas hijo de esa persona! Que esa persona es muy buena persona, o sea, que su papá es un tipazo, es como qué mala onda, o sea, yo no sé qué hicieron mal tus papás, para esto es súper mentiroso, de que no, es que mi papá ya no me apoya, y claramente el papá le da una mensualidad, o sea, una persona neta mentirosa, asquerosa, desagradable, entonces en terapia me di cuenta que todo ese coraje que yo sentí hacia mí, lo tenía que sentir hacia esa persona, porque yo no soy la culpable, simplemente yo confié y no está mal confiar, no está mal confiar, entonces el perdonarme y el darme cuenta que yo no, que la culpa no fue mía y, y nada, o sea, como que cambiar ese coraje hacia él y canalizar ese coraje que siento hacia él, entonces dije, ¿sabes que Yo no quiero saber nada más de ese ser humano, yo no, quiero, yo no quiero saber nada más de él ni de sus amigos, porque también sus amigos son unos asquerosos de que Después mi amigo me contó que sus amigos estaban diciendo que yo me agarré a no sé quién y que yo me agarré a no sé quién y yo así que ah, cabrón? pues cuando que yo no me di cuenta, o sea, hasta donde yo tengo entendido yo no me he agarrado a ninguno de tus amigos, pero bueno, si tu amigo lo dice, pues ojalá lo haya disfrutado, ¿no? Porque nunca pasó, pero si pasó en su cabeza, pues qué chingón, ¿no? O sea, qué cool. Este, entonces, me di, o sea, conforme me estaba diciendo mi amigo cómo era él realmente, me dio asco él, sus amigos. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ellos. No quiero estar vinculada con ellos. No quiero ni siquiera seguir trabajando en el tequila. Si me va bien, si me va mal, me va me vale madre. O sea, no quiero saber absolutamente nada de ellos. Así que tomé la decisión muy sana de bloquearlo a él y a todos. Que no quede rastro de nuestra amistad, amistad que nunca existió. Porque una persona que se dice tu amigo, no dice que te agarraste a Juan o a Pedro, ¿sí ¿sabes? O sea, no, no lo dice. Y muchísimo menos si es mentira. O sea, ¿con qué cara, con qué... Con qué ¿Con qué huevos vienes a decir y a, y a tirar una verdad que no es verdad? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que yo me agarré a Juan o Chencho cuando nunca pasó? Y entonces me dieron asco, fue una decepción terrible. pero como no quiero saber nada más de ellos, así que los terminé bloqueando. Y hoy amanecí ya un poco mejor, mejor de ánimo. Ya me levanté de la cama, ya tendí mi cama, ya estoy como que procesando más. Más esto como que perdonándome, entendiendo que realmente no fue mi culpa, que yo simplemente confié de más, y está bien el confiar. Y, y pues nada, seguir mi vida. Este, y por eso es que me estoy abriendo con ustedes en este, en este episodio, porque yo sé que hay muchísimas personas como yo que, que les ha pasado algo similar y que también se culpabilizan. Y no, la verdad es que no son culpables ustedes. Y... y o sea, donde quiero llegar con este podcast es que realmente... Como siempre se los he dicho en los últimos cinco episodios, hagan una introspección de ustedes cada tanto. Si es necesario, cada semana, siéntense con ustedes mismas a meditar y a hablar. ¿Qué está pasando, Mariana? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está yendo tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo está tu ánimo? Para que te des cuenta de la evolución. Antes, también en esta situación me siento muy orgullosa, porque antes, si alguien me dice, ¡Ay, pues es que Juan me dijo que te cogió! Yo hubiera llorado y yo le hubiera hablado a Juan y le hubiera dicho, oye Juan, no estés diciendo esas cosas. Ahorita es como, bueno, si Juan quiere decir que me cogió, que lo disfrute. No pasó. Yo sé que no pasó. Entonces, ¿por qué me voy a mortificar por algo que no pasó? Sí me explicó? Como me dice mi psicóloga, hay cosas en las que tienes el control y hay cosas en las cuales no tienes el control. ¿Como que No tienes el control de lo que la gente diga o piense de ti. Si sí tienes el control de con quién te juntas y, y, y de... Y de cómo te vinculas con las personas. Pero no tienes el control de lo que la gente diga. Y no es como que vas a salir con un, con un megáfono y no es como que lo vas a publicar en tus redes sociales. Oiga, no me cogí con Juan. Pues no, a la gente no le importa. Entonces, si la gente dice que te cogió, pues aplausos. Ojalá lo haya disfrutado en su mente. Si eso lo hace sentir bien, que lo diga. ¿A ti qué más te da? ¿Sí me explico? Entonces, sí me siento súper bien en esa, en esa parte porque creo que ya he madurado y crecido en ese aspecto de mi vida en el cual no me importa lo que la gente diga o piense, que diga y que piense misa, a mí no me importa, no me va a hacer ni más rica, no me están manteniendo, o sea, no, no me define la opinión de las demás personas. ¿Sí me explico? Entonces, mejor aléjate de esas personas que no quieres en tu vida y se acabó, o sea, punto. Entonces, creo que sí ha habido una evolución en, todo, en todas estas historias en mi vida, Creo que sí he madurado, sí he crecido increíblemente y me siento muy orgullosa de eso. Pero todavía me queda como que por sanar esa parte de la culpa, de sentirme culpable cuando la gente desaparece de mi vida o cuando soy víctima de un de, 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 de un abuso de confianza o de lo que pasó con mi exnovio, de, ay, es que me cortó porque yo soy inmadura, entonces la culpa es mía y no. este O como lo pasó con este chavo que... Que yo me siento culpable porque siento que yo me presté, porque yo fui y me puse de pechito de que ella aquí está tu pendeja, úsame, si ¿sí me explico, y no es cierto, o sea, no, 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 o sea, es como cuando tú ves un perrito de la calle y tú le llamas y el perrito viene y tú le pegas, la culpa no es del perrito, el perrito confía en ti, si ¿Sí me explico, tú eres una mierda de persona porque todavía te estás dando cuenta que el perrito confía en ti y todo lo pateas, siento que la culpa no es del perrito eso fue lo que entiendo, o sea, la, la culpa no es mía por confiar y por ir con una persona que yo conozco o creía conocer y que encima, o sea pues su papá y mi papá, amigo si me explico eso es lo que más me duele, es como ni siquiera te importó el lazo, ni siquiera tienes respeto por quién soy yo güey, o sea eres una mierda de persona y qué asco, y entonces no te quiero en mi vida y por lo tanto te elimino, te bloqueo y te saco total y completamente de mi vida, y si te veo en la calle te juro por Dios que no te va a saludar porque me das asco entonces fue, fue un proceso de dos días de perdonarme, de entenderme, de sanar y de tomar esta decisión de bloquear, porque luego yo decía, no, pero es que qué, o sea, y si después me busca por otros lados y me dice, ¿por qué lo bloqueé? ¿Qué le voy a decir? No tengo los huevos de decirle, eres, una, eres un pendejo. Entonces, estoy como que todavía sanando eso y viendo cómo lo voy a tratar para no obviamente no, no sacar toda mi, mi mierda, porque en alguien tiene que caber la cordura. Y, y cuando llegue a preguntarme si es que me llegue a preguntar, pues tranquilamente decirle cómo me sentí, que por eso lo bloqueé. Entonces, este, bueno, para no ser más largo el podcast, a donde quiero llegar es que mediten, vayan a terapia y hagan una introspección de ustedes mismas para ver cómo se sienten y cómo han evolucionado. Y creo que es muy importante el aplaudirte y el apapachar tus logros y tus evoluciones. Entonces, conclusión, niñas, nunca se sientan culpables por confiar en alguien que no vale la pena confiar. El problema no son ustedes, el problema son los demás que son una mierda. Y por más que la gente te trate como mierda, y por ejemplo, yo neta he sido víctima de abuso, de confianza, no una, cien veces. Y aún así yo sigo confiando, porque yo creo realmente la bondad de las personas. Y no porque el mundo sea mierda, porque la gente sea mierda, quiere decir que yo también tengo que ser una mierda. O sea, yo creo que si yo quiero cambiar el mundo, tiene que empezar por mí. Y yo soy una buena persona, y como me dices, es que tú no tienes la culpa, Mariana, no es como que tú pediste de que hey, ven, ven, a abusar de mi confianza. Pues no, o sea, no lo pedí. Este, culpa mía no es. Entonces, este, niñas, de verdad, ustedes no son, no son el problema. Este, mediten, vayan a terapia, hagan una introspección de ustedes, y lo más importante, aplaudan sus logros. Así que para no hacerme te este podcast, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por escuchar un episodio más, muchas gracias por, por ser parte de este granito de arena, ojalá que todos mis episodios de verdad les sirva un poquito y que se sientan identificadas conmigo y que también aplaudan conmigo y festejen conmigo y pues nada, que les llegue un poquito de, de, mi, pues de mi esencia y de mi, y de lo que quiero hacer por el bien de la, de, del mundo, ¿no? Entonces, bueno, gracias, un besito y nos vemos la próxima.